0: Hejsan och välkommen till Pippipodden, alla glada fågelentusiaster.
1: Hejsan och välkomna till Pippipoddens 30-avsnitt. Det är ganska länge sedan vi hördes av senast. När har bestämt lite drygt två månader sedan. Men det beror på att det har kommit lite sjukdom, lite resor och framförallt en väldig massa arbete emellan. Men vi får väl hoppas att det gamla ordspråket stämmer. Att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Och på tal om gott Kristoffer, idag har du varit ute och gottat dig riktigt ordentligt. Denna vanliga gråa onsdag i slutet av november- då väntar man ju sig inte att det ska dyka upp några kul fåglar men eh, det blir ju rena bonansan.
2: Det är svårt att förstå vad som hände idag egentligen. Jag kan knappt ta in det själv. Det är ju 20 november 2019 och vi åkte ut i morse Emil Lundahl och jag en ung skåneskådare som pluggar här i Halmstad. Då, I hopp om att ja, leta lite alkor och islommar i Bosör, och det säger man ju liksom i förväg. Ja det kanske kommer något kul här idag. Och på morgonen såg vi lite toppskar och det var någon tre tog i mås och det var någon sula som flög förbi och lite skörar och en och annan tordmule. Så kom det helt plötsligt en storlom och flög förbi. Ja det var ju kul och så hade vi lite smålomar då. Och så helt plötsligt, kolla in den lumen! säger Emil liksom. Så flyger den över revet då och så är det ju en vitnäbbad islom som kommer och drar söderut. Och vi är inne i fotaren och så där. den har ju riktigt ljus ljusnäbb och halskil och... Ja, oh, den här allmänna, speciella,
1: vitnäbbade islomsformen. Hur tycker du man ska beskriva den? Lite uppnosig. Ja, lite uppnosig. Och det är ju som att de har en reell kniv. En elfenbensvit eller elfenbensgul kniv sittande fram på huvudet. Mm. Med rak överkant och vinklar underkant. Men när du sa att ni pratade om islomar, då var det väl egentligen inte vitnäbbade islom ni hade i tanke. I, inte i första, nej i alla fall. För att just vid den här tiden, sen hösten, det, det är ju svartnäbbade islomer man brukar se då.
2: Främst är det ju så. Men sen kan ju en och annan vitnäbbad stryka förbi just i november. Jag har väl vid ett tillfälle lyckats se alla lommarter på en dag. Det var väl i yttre kattvik? Det var ju också i november månad, som jag minns det. Nej, det var riktigt häftigt och lite oväntat.
1: Dagen var inte slut med den islomen.
2: Nej, och på kvällen innan hade jag ju sagt då till Emil liksom att jag funderade på att åka till Busör och hänga gärna på, har du några föreläsningar då eller så? Och det hade han ju naturligtvis, men han skulle återkomma och så bestämde han att Jo, nej men ja, jag hänger på Nej, men sen efter att vi hade varit i Busör så åkte vi till Skallkrokens hamn vid elva tiden som ligger i Haverdal utanför Halmstad, ganska nära Busör där det faktiskt såg en östlig guläla för några veckor sedan också så vi tänkte fika lite där men först skulle vi väl kolla lite om det var några fåglar i buskarna. Och direkt när vi öppnar bildörrarna hör vi knäppande läten och jag och Emil bara tittar på varann. Vi vet båda att det här är någonting liksom och då lyckas jag säga att ja det måste vara en brunsångare. Och så lyssnar vi på den och den blir tyst då och så börjar vi leta och... Emil stressar ju upp sig lite där, eller vi stressar väl upp oss båda två, och Peter Bengtsson är ju med där också, en halmstadsskådare. Och så hoppar ju den här sångaren fram, det är en brun sångare liksom, och vi spelar in den och försöker fota den. Men just i samband med den här hittas då så hoppar det fram en grön sångare med, som, som vi till synes bara ser ett vingband på först. Emil hittar ju den då, och så... Oj vad fasen är det där och den bara försvinner och så är det en brunsångare också i samma buskage. Man börjar tänka är det en sibirisk lundsångare, är det en östlig kronsångare, en sån där som Markus Tallrot hittade på Öland för ett par veckor sedan. Det har ju varit ett enormt raritetsinflöde, de har ju haft eh, på Ölands norra Odden gråhuvad sparv med som hittades nu för två veckor sedan drygt som Tobias Berger hade då. Och vi, den här sångaren försvinner då men till slut så kommer den fram och jag lyckas ta bilder på den och se att den har två vingband och den är väldigt grön och ljus i ansiktet och lite orange-svart nebb och orangea ben och det är ju en taiga sångare. På ett sätt är det ju lite nästan en besvikelse, man hade hoppats att det var en bergtaiga sångare då för de är vanligare att hitta över den här tiden. Men det kanske är rätt så ovanligt att se en taiga sångare just 20 november i Sverige med. Ja, det var en äh, fantastisk dag och så flyger de kring en steppbörn utanför Falkenberg med som har varit där i
1: några dagar nu. Ja, det finns mycket som händer nu trots att den här tiden brukar vara ganska, ganska så fattig. Vi kommer lite senare att prata om talbitar som det dräller av ute i skogarna och hökugglor som det kanske inte dräller av men som sitter lite här och var. Just den här steppbörnen. Det var ju så att den upptäcktes i söndags utanför Falkenberg vid ett gods som heter Juleberg och bara någon timma eller ett par timmar innan dess så hade det setts en steppar ner i Skåne och i första så tänkte man liksom är det verkligen den steppbörnen som har flugit dit upp på ett par timmar bara? Men det verkar vara två olika individer, eller?
2: Det ser ut så på bilderna, vi får väl titta lite mer på dem, men den i Skåne ser ut som en yngre fågel och den i Halland som en äldre. På tal om snabbt flygande rofåglar så var det ju en jaktfalk i Galtabäck utanför Varberg för ja, någon dryg vecka sedan. Och den visade sig ju flyga på ungefär en halvtimmes tid från Galtabäck till Nidingen. Och det innebär ju då att den har flugit i en hastighet av 80 km i timmen, alltså en medelhastighet för det är ju drygt 4 mil dit fågelvägen. Mm. Och det kunde man titta på genom bilder från Galtabäck och Nidingen att det var samma fågel på utifrån fjärde mm. Så det är
1: fantastiskt med den nya tekniken. <laughs> ja. Men det är inte den jaktfalken som sen har dykt upp nere på södra Öland för det här är också en ung jaktfalk just nu. Ja, som inte har gott
2: om föda. Det är kul att det kanske då möjligen går bra för jaktfalkarna i år.
1: Mm. När det gäller steppbörn så jag satt och funderade lite grann på det där och gick tillbaka i statistiken. Och det, den allra första steppbörnen i Sverige den sågs på 1960-talet, 1964. Och sen under 70-talet så sågs det fyra stepparna Men sen efter det, från 80-talet och framåt så har det legat på ett drygt tiotal varje decennium. Alltså den har varit i nästintill årlig. Och om jag räknar rätt så är det nog, handlar det nog om fyra Individer i år kanske, det, det är lite svårt att säga men det där är ju fascinerande att steppbörnen som är en centralasiatisk fågel och som övervintrar på arabiska halvön och i Afrika, att den har börjat dyka upp här hos oss. Har du några idéer om varför?
2: Jag har ju hört att de inte har lika öppna soptippar i oman längre, att de täcker över allting så... Kan du ha med det att göra? Nej, jag vet inte att de flyger iväg och söker föda på annat håll.
1: Alltså när de började dyka upp här på 1980-talet, då gick det något rykte om att nästan var det enda ryskt militärt kompani hade en steppbörn som någon sorts maskott, en levande steppbörn. Och att då på 80-talet så började upplösningen inför Sovjetunionens sammanbrott och man släppte ut de här örnarna, lät dem flyga fritt alltså. Och att det skulle vara anledningen till att de dök upp här. Och den där skrönan växte sig ännu starkare på 90-talet när Sovjetunionen väl hade brutit samman. Och det var liksom ja, en väldig röra där borta i öster. Men äh, stepparna har ju fortsatt att dyka upp här så det måste vara någon annan anledning. Jag tror att det var verkligen bara en det här med att de skulle ha kommit från den ryska armén
2: alltså det är ju otroligt vacker och fågelen delan anser väl att det är världens vackraste fågel och så vidare eller i Europas men det kan väl diskuteras.
1: Ja alltså jag har sett ganska mycket stepparna framförallt nere på arabiska halvön och åsungarna är ju fantastiskt vackra. Men sen när de blir äldre så tycker jag under, i alla de här subadulta dräkterna så ser de ofta ganska skabbiga ut.
2: Ja, de är väldigt och, skabbiga i tredje, fjärde dräkten. Ja, och de
1: ser, det är liksom ingen ordning på fjärdarna alls. Och de gamla stepphörnarna, visst de har ett, ett maffigt huvud med en kraftig näbb också den här långa gula näbbjipan som går nästan till ögats bakkant. De får ett maffigt utseende men i övrigt så är de ju en, en, en större skrika. Nu är ju snyggare alltså. Och för att inte tala om en klippbörn som man också kan se där nere på arabiska halvön, Det är ju en verklig skönhetsupplevelse. Ja, den
2: är ju helt sanslös. Nej, de ringmärkte ju en steppbörn på Ottenby med om det var 2006 kanske eller någonting sånt. De måste ju blivit väldigt överraskade när den satt i en sån här fjällvråksfälla då, som de hade <laughs> en
1: steppbörn. Och då är där var du också och tittade på den här steppörnen häromdagen på Julebergs marker utanför Falkenberg.
2: Ja, jag saknade ju faktiskt steppörn i Halland av olika anledningar så jag åkte dit och sen Frida då saknade ju också steppörn i Sverige så det var lite därför. Och sen just för att få se en sån här häftig rovfågel just Juleberg där de föder upp fasaner främst då det drar ju mycket rovfåglar så vi hade ju fyra kungsörnar och fyra, fem havsörnar också. Redan på morgonen. Och jag vet inte, jag upplever just Juleberg utanför Falkenberg ofta som en bra eh, rovfågellokal just på morgonen. Alltså fram till kanske lunch. Sen efter lunch blir det ofta ganska dött. Då är de väl mätta och, ja. och
1: smälter maten någonstans de här hörnarna.
2: Men just i, idag då så skulle det ju vara 40 jägare och jagar fasaner mm. på Juleberg. Så det var inte så många som var så sugna på att åka dit nu. Men örnen sågs strax väster om i årsstad mm.
1: Det där är ju någonting som man kan ha skilda tankar om. De här godsen som satsar väldigt mycket pengar på att föra upp fasaner och sälja jakter. Men man kommer ju inte ifrån att när man satsar så mycket på jakten så innebär det ju också att man vårdar markerna på ett sätt som kanske inte görs där man satsar stenhårt på jordbruket eller skogsbruket. Alltså naturen runt Juleberg är ju helt fantastisk alltså. Och, och det är ju väldigt fint att åka dit. Jag, jag brukar ta med mina fågelkurser dit och då kollar jag alltid med jägarna i förväg om det är någon jakt just den dagen. Och det går ju fint att kombinera att vi, vi, vi åker dit om dagar och de inte jagar. Ja, det här jubliga lätet är det många som har haft möjlighet att höra på sistone. Det kommer från tallbitar som sitter lite för nöjsamt och äter römbärskärnor i ett träd- Ofta påfallande oskygga. Och de har vi ju verkligen fått njuta av i, i år, denna höst alltså. Och det är ju en art som vi i Sydsverige verkligen inte är bortskämda med.
2: Verkligen inte. Och man följde ju de här strecksiffrorna uppifrån Hammarö där i Värmland och hoppades och hoppades igen och igen och igen att de skulle komma hit. Och det gjorde de ju till slut. Vi har ju till och med haft en ringmärkt halbit här som är märkt på Hammarö-fågelstation.
1: Och som då är fotograferad i en liten rön här strax utanför Halmstad. Det här med tallbitarnas oregelbundna invasioner, har du funderat någonting över det?
2: Man tror ju att det ofta har med födan att göra att det här då skulle vara tallbitar som kommer från Ryssland och flyger ner över Sverige. Men samtidigt har det ju varit väldigt gott om födan norröver så man kan ju undra om det inte har andra orsaker, om det finns sjukdomar eller någonting kanske som...
1: Nej, jag tänkte i ungefär samma banor alltså att den vanliga bilden vi har av sådana här invasionsfåglar- är ju att de tvingas ut på flyttning när födan tar slut. Och så är det ju ofta, alltså. Sidensvansar kommer ner till södra Sverige först när de har ätit sig genom hela Sverige, ätit upp alla rönnbär och andra smakliga bär på vägen. Det är först då de dyker upp ner hos oss. Gråsiskor kommer när björkfrön har tagit slut upp i norr och så vidare. Korsnäbbar kommer när det är ont om kottar längre norrut. Men... Man har ju fått börja tänka om när det gäller de här talbitarna för de har ju verkligen rest, som det heter i något gammalt spel, världshus förbi. Alltså det har ju varit plunkande rönnar med massor av bär och de har bara flugit förbi. Ner till Sydsverige, vidare ner till Danmark och det är ju tallbitar till och med ner i Tyskland nu till många kontinentala fågelskådare stora glädje för där är du ännu mer högvilt än vad det är hos oss.
2: Och danskarna har ju fått på Skagen och på många andra ställen och dessutom ringmärkt tallbitar. Det är väl bara Gotland tyvärr som inte fått tallbitar än. Man får väl hoppas att de kan få någon enstaka.
1: Ja men de har ju fått så mycket annat gott i år. Alltså Gotland har ju varit väldigt, väldigt gynnat kan man väl säga på fågelfronten i år så att de får sukta efter tallbitade det kan de väl ha, tycker jag.
2: Jo, Gotland har ju haft både alpjärnsparv- och gulgråsparv och svarthuvad sparv- där nere på Hoburgen på södra Gotland.
1: En annan sak som jag har funderat över- när det gäller de här tallbitarna- och det är ju att de äter ju bara kärnorna i rönbären. De är inget bordskikt. Nej, de är inget bordskikt. De är ofta väldigt kladdiga. De påminner om mitt barnbarn när han sitter och äter glass. Då har han ofta glass ända upp mot ögonen och båt mot öronen. Och, och det är ju så med de här rönnbärskladdiga att De har rönnbärsmos över hela nyllet i stort sett. Men... Tittar vi sen istället på sidensvansa och trastar som äter rönbär, de, de äter ju fruktköttet, på kärnorna passerar rakt igenom deras matsmältningskanal och de är ju bra spridare då mm. av frön från de här bären som de äter. Det är ju inte tallbiten, den sprider ju inte några rönnar utan den äter ju upp själva kärnorna. Men en annan sak som jag har funderat över när det gäller detta det är att vi ser ju runt omkring i planteringar här i stan och i städer överhuvudtaget i Sverige så finns det ju många sådana här riktigt praktfulla rönnar som har massor med bär. Och det är oftast två olika amerikanska arter. Den ena heter amerikansk rönn och den andra heter praktrönn. Och för ganska många år sedan så vet jag att vi noterade under en sidensvans invasion att det var först när våra rönnbär var. Våra svenska rondbär var uppätna, som de började äta av de här amerikanska träden. Alltså de som har sitt ursprung i Amerika, men planterade här. Och jag försökte kolla upp det då, och kom bland annat i kontakt med en amerikansk ornitolog som berättade att det är precis tvärtom i USA. Där äter de amerikanska fåglarna först rent i de amerikanska rönarterna. Men i USA finns det ganska mycket planterade europeiska mm. rön. De kommer först när allting handlar i upprättet. Så det verkar ju som att det har utvecklats någon sorts kulturer hos de här bärätande fåglarna. Det är ja. ganska spännande.
2: Ja, flest obsar av tallbit har ju gjorts i inlandet, i skogslandskapet och sådär, men nu börjar det ju dyka upp mer och mer stadstalbitar som är till exempel Göteborg och Varberg.
1: En, en annan sak när det gäller tallbitar, det är ju att, och det har, man, har jag sett på sidensvansa också någon gång, att det verkar som att vissa träd är mer föredragna än andra. Just här utanför Halmstad, den här ringmärkta tallbiten fotograferades, där var det ju en rön som de hade ätit nästan rent, men strax intill stod det en rön som inte var röd. Det var inte ett enda litet rönnbär på marken under den, men under det andra trädet så var det ju fullt med rönnbärsmos under. Och det där kan man ju fundera över, varför, varför är vissa träd godare än andra för de här fåglarna?
2: Nej, det är kanske är som när vi ska välja en räkmacka i disken på ika. Och... Ja. Den ser ut att ha en lite finare citronklyfta. Den tar vi. Ja. Nej, men sen har de ju, käkar de ju också granskott. Såg vi ju där i Norra Dalarbygget. De eh, verkar variera födan lite. Och så verkar de ju ofta sitta i lite lägre runnar. Och så kanske det är lite högre träd bakom. Så de kan fly upp i granar eller björkar eller någonting. Mm. För de är ju otroligt oskygga fåglar som går att komma jättenära. Och det diskuteras ju vilt. Vilken är finast? Hannen eller honan? Eller sådana här unga hannar eller liknande då? Och folk verkar ju tycka väldigt olika där. Mm. Men de här honorna är ju riktigt läckra. Och... Ja, just,
1: jag, jag är nog av den uppfattningen att honorna är de snyggaste. Ja,
2: hannorna är, är liksom så... hallonröda. Det blir ja, nästan de är lite, lite för grälliga,
1: mycket. Sådär, ja, ja. lite överdrivna. Honorna är mer av sparsmakat.
2: Om man ser en talbit för jag vet Frida pratade om det, just ryggteckningen där. Att det är en väldigt läcker så. Med grott och rött eller grått och gult och väldigt fin
1: mönstring så. Det här namnet talbit, jag läste någonstans att det är förmodligen en gammal missuppfattning. Alltså att man trodde att den åt av talknopp. Men våra talbitar är i alla fall de som finns här i nordvästra hörnet av, av Europa eller Eurasien kanske man ska säga, de är ju granätare. De äter ju inte talskott, mer än kanske som nödföda någon gång. De borde ju kanske snarare ha hetat granbit i så fall. Ja. Men de har ju andra namn också. En av Linnés lärjungar, han slog sig ner i södra Halland i slutet på och levde där under andra halvan av 1700 talet ska jag säga. Han skriver ju om såna här invasioner av korsnäbbar. Bland annat så var han den första som beskrev Bendelkorsnäbb från Sverige. Han skriver också att den svenska papigoyan kom ibland. Och det var ju just tallbiten som kallades för den svenska papigoyan.
2: Den kan heta sibirisk papigoya.
1: Sen så kallades den ju också för dumsnut. Mm. Och det var ju för att den var så oerhört lätt att fånga. Den är ju så förtrogen och sitter där och tittar på en... På någon meters håll och kom man då med någon snara eller så så var det ju lätt att fånga den. och Så hamnar den i grytan som kamsfågel.
2: Nej, andra fågelnamn är ju också intressanta just just entita att det här gamla namnet Kärrmes kanske är bättre. På det är Klart
1: bättre för det håller ju till i, i uh, sumpskogarna med mycket lövträd och så. Inte i några enbuskmarker precis.
2: Och så finns ju då bredskärtad labb. Visst det är väl ett uh, intressant namn i sig men en del vill ju döpa om den till tundralabb istället
1: skulle mm. det alltså, kunna på vara ett beteende Så någon? häklar ju både kustlab och fjälllab och tundran också. Ja, det sånt. kanske inte håller riktigt. Ja, nu tycker jag vi glider ifrån ämnet också. Ja, vi också. pratade ju om fågelnamn. Ja, fast det var ju tallbita i första hand. Ja. Det, nej, men det är också intressant att se att de här invasionerna av tallbit- de kommer ju med ganska långa mellanrum. Om vi tittar på hur det har varit under de senaste årtiondena i, i Sverige- så hade vi en väldigt stor invasion- runt årsskiftet 1976-77. Sen kom det en i slutet på 90-talet, 1998-99. Så hade vi en mindre invasion i åren 2012-2013. Och så nu den här väldigt stora invasionen, 2018-19. Men bortsett från den mindre så är det ungefär 20 år mellan de här riktigt stora invasionerna.
2: Mm. Ja, de hade ju mycket högre strecksiffror uppe i Sörmland där på Torö till exempel på 70-talet. Men den här verkar ju... Var betydligt bredare och många verkar ju få se talbit nu som inte har fått se det på ja, platser där de bor tidigare. Som till exempel Falstebonäset har det ju varit lite tallbitsobservationer. Man har till och med sett ner på nabben, det har ju aldrig hänt innan.
1: Sen är det ju alltid intressant att fundera över var de här fåglarna kommer ifrån. Vi har varit inne på det lite grann. Kommer de upp ifrån norra Sverige eller kommer de österifrån? Är de från Sibirien kanske? Det, det vet vi ju inte, men med tanke på hur pass noggrann och omfattande fågelrapporteringen är så kanske vi om omsidor kommer att kunna bena ut det. Ja, den här hösten har varit regnig efter en väldigt torr sommar. Den har varit så regnig så att det är väldigt blött överallt ute i markerna. Vi sitter nu tillsammans med Hasse Bjuringer som är våtmarksanläggare kan man väl säga. Tjänsteman på Länsstyrelsen men med våtmarker som ska vi säga specialobjekt. Är du nöjd nu Hasse när det har regnat så här mycket när det är så här blött ut i naturen?
3: Ja, jag tycker det är jätteroligt att det är blött ut nu. Vi jobbar just nu med ett stort projekt där vi. Ser hur vattnet stiger och justera lite hit och dit. Så det är jättebra med vatten i just det projektet. Då. Och det är på sandig mark så att det är bra.
1: Men äh, står vattnet kvar när det är på sandig mark?
3: Ja, det, det är både, både jag och nej. Alltså. Vi stoppar äh, utavrinningen så mycket det går och bygger en jättestor risodling skulle man kunna kalla det. Så det är många av
1: Ja, alltså ni, ni dämmar marken där? Ja. Ni gräver inte?
3: Ja, vi, vi gräver en del för att eh, dämma upp den utavrinning som ändå finns där och, och samla så mycket vatten som möjligt och försöka fördröja avrinningen till eh, utloppet helt enkelt.
1: Och varför gör ni nu detta?
3: Det projektet är ett projekt där vi eh, ska återställa våtmarker i naturreservat. Och detta gäller det jag pratar om nu i Hökerfältets naturreservat. Och det finns en gammal dikad våtmark som vi har fått särskilda medel för att restaurera.
1: Så ni, ni återställer alltså en gammal våtmark här? Precis. Om vi håller fast vid det här lite grann, de gamla tider. Hur så landskapet ut jämfört med idag då?
3: Ja, man brukar ju säga så om man håller på med vatten att Vatten och skog är väl de största landskapsförändringarna som är gjorda sen människan blev många, så att säga. Och vi avskogade mycket i hela slättbygden och vi dränerade ut väldigt mycket vatten. Så det är liksom förr i tiden var det enorma mängder vatten ute på i slätbygden också. Nu är det ju väldigt lite, och vi har väl framförallt en del vatten i skogsbygden, men det är väldigt diket där också. Så att du har väl aldrig varit så lite vatten i landskapet som det är nu på grund av människans aktivitet.
1: Man kan säga att våtmark är något av en bristvara i naturen idag.
3: Absolut. Vi ser ju det på alla organismer som är knutna till våtmark. Många är hotade och är ganska ovanliga då, förmodligen i förhållande till hur det har varit för länge sedan. Och hela slätbygden är ju runt 90-95% procent av våtmarken är helt bort och finns inte alls idag.
1: Men är det inte en viss skillnad på dagens anlagda våtmarker och de våtmarker som fanns naturligt förr i tiden?
3: Det är säkert ganska stor skillnad, ja. För det är ju. Vi pratar ju mycket om att det var kanske översvämningsvåtmarker förr i tiden. Och då var det mycket vatten på vårarna, och sen torkade det ut framåt sommaren och sen sommaren. Men eh, idag blir det kanske mer av permanenta dammar och inte så mycket av den typen av våtmark vi hade förr så det, det kräver lite speciell skötsel och hantering av dagens våtmarker om man vill efterlikna de gamla och det vill vi ju gärna göra.
1: Om jag har förstått dig rätt så har du någon teori om att den här gamla tidens våtmarker de var mer positiva för fågellivet än vad dagens anlagda våtmarker är.
3: Ja man kan väl tro att fågellivet var ju anpassat för landskapet som fanns för några hundra år sedan och det är ju väldigt annorlunda landskap idag.
1: Men, men om man tänker på att de här våtmarkerna var ju tillfälliga. Mm. Ett år så kunde det vara väldigt bra förhållande och då slog sig fåglarna ner. där. Ett annat år så var det tort och då reste de förbi till någon, någon annan plats. Nu är, det ju, är de ju sam, på samma plats år efter år och risken finns ju, det tycker jag vi har sett här i, i Södra Halland, att Olika typer av predatorer läser sig det ganska väl.
3: Absolut. Det brukar vi resonera om ibland på jobbet att eh, permanenta våtmarker blir lite av dödsfällor för vissa fåglater för de försöker häcka det varje år och predatorerna hittar dit och eh, det blir väldigt hård, hård predation. Man kan ju likna lite de här systemen vid fjällkedjan och hur lever. lever. De, är det ett lämmelår så stannar de och häcker där. Är det inte lämmelår så drar de vidare och så det säkert för, eller är det säkert för väldigt många våtmarksfåglar att de är inte så platsbundna egentligen utan de sig ner där det är lämpliga häktningsbetingelser. Men tänker, eller har inte lärt sig att bedöma produktionsrisken och, och liksom kunna ta in det riktigt.
1: Och sen har vi ju väldigt mycket bebyggelse också i, i närheten. Det har väl också betydelse för mängder predatorer, kan jag tänka mig.
3: Ja, säkerligen. Det är ju väldigt mycket räv inom alla tätbebyggda områden. och Ju mer tätbebyggt, ju mer räv är det förmodligen. Och folk är ofta positivt inställda till räven framför allt, så att det, det är ett stort problem. Mm.
1: När ni nu anlägger våtmarker i de här naturreservaten, är det i första hand för den biologiska mångfalden, eller är det något, något, finns det något annat skäl till att ni dämmer och gräver och står i där ute.
3: Det är ju helt och hållet för den biologiska mångfalden, vad det nu är för någonting. Men, men det står ju så i väldigt många skötselplaner att eh, man ska restaurera hydrologin. Det är det, det vi försöker göra då. och det är oftast inte som det vanliga kanske är att man bygger näringsfällor för att rena vatten ifrån jordbruksområden och så, utan det, det är för att Ja, helt enkelt få upp grundvattnet så att det blir mycket ytligt vatten och vilket gynnar groddjur och mycket insekt och annat.
1: Vad har ni sett för eh, resultat så här långt? För det är, ni har väl jobbat med fler våtmarker tidigare än, än just den som du är så djupt involverad i nu. Ja.
3: <laughs> jo, det är, man ser ju att många fågelarter har ökat ganska mycket i landskapet och, och det finns ju ett antal arter som till och med fallit bort ifrån eh, de här hotlistorna vi har över sällsynt heter, särskilt i Skåne har man sett mycket på groddjuren också att det har blivit oerhört mycket bättre för många arter.
1: Men sen när det gäller våtmarker så jag tittade för ganska många år sedan på ett antal våtmarker som var anlagda på 1990-talet. Och de, de var ju ingen festlig syn idag. De var i stort sett igenväxta buskmarker med lite vatten någonstans i mitten hur resonerar ni idag när ni anlägger våtmarker? Tänker ni 5, 10, 15, 20 år framåt eller är ni nöjda när ni väl är klara med våtmarker?
3: Mm, det är en bra fråga. Det, det är väl så att många onitologer tycker det är väl roligt med hävdade våtmarker. För dels så ser man ju bra. Det skyms inte av buskarna. Men jag är inte lika negativ till igenvuxna våtmarker nu som jag kanske var tidigare. För det, det finns väldigt mycket arter som trivs i de här buskmarkerna också. Det finns säkert en hel del arter som kan trivas bra i, i igenväxande våtmark, men, men det är ju helt enkelt vad, vilka arter man vill jobba på. Mm.
1: Men om vi nu tänker oss att vi ska gynna fåglar och kanske lite änder. Hur ska man resonera när man väl är klar med Våtmarken, hur ska man sköta den längre fram?
3: Och vill man gynna fåglar och, och många av de här ändarna som vi tycker om så är det ju öppenhet och utan eh, höga träd och buskar. Och så så, att så öppet som möjligt och så låg vegetation som möjligt kan man väl säga.
1: Men kräver inte det att man har betesdjur? Blir det inte väldigt dyrt om man ska hålla dem öppna för med maskin eller för hand?
3: Ja, jo, i princip så är det ju så att eh, betesdjur är ju fantastiska, särskilt nötkreaturer då som eh, är i och betar i våtmarken och rör sig mycket över hela ytorna. Utan bete så skulle man köra med slotter och det är klart att det kostar mycket och slå det årligen. Och det, det är väldigt svårt att upprätthålla den skötsen. Samtidigt så är det inte helt lätt att få lantbrukare att beta i blöta marker. Lantbruksrådgivningen har ju länge varit att man inte ska beta på grund av parasitproblem och annat i våtmark. att det, Man ska vara väldigt glad om man har en välhävdad stor grundvåtmark.
1: Om vi nu håller fast vid det här med att vi ska anlägga en våtmark för vardagfåglar och änder. Alltså de mer traditionella våtmarksfåglar. Eller så som vi tänker på våtmarksfåglar. Jag föreställer mig i alla fall att det är bäst att ha då en lång strandlinje. Den ska gärna vara lite flikig med uddar och, och grejer och lite öar. Är det... Väldigt mycket dyrare att anlägga en sådan våtmark än att göra en som har liksom raka, rena stränder.
3: Ja, det tror jag. är ju att det beror på. <laughs> och det är, har man en helt platt åker som man ska höja vattnet på så det är klart att det kostar lite mer att göra den flikig och så. Men om man har lite mer naturlig natur och dämma över så har man ju ofta en flikighet. Och Gärna kombinerat med en nivåreglering av vattnet så att vattnet faktiskt varierar över året. Gärna det naturliga att det är lågt på sensommaren och sen högre på höst, vinter och vår. Ja, jag,
1: jag tycker man har förstått att det där är något som är väldigt viktigt.
3: Ja, absolut. Om man inte har någon nivåreglering så har vi ju, vi har ju länge jobbat och tyckt att vi vill ha fiskfria våtmarker. Och, och det räcker ju att man sätter en brun i utloppet så kan. Fisken inte simmar in om man nu inte har fisk uppströms där man dämmer. Men det brukar komma fisk till alla lite mer permanenta dammar förr eller senare. Antingen är det folk som planterar ut dem eller om fåglarna drar dit några romkorn eller någonting. Men fiskfritt är ju oftast väldigt bra som vi känner. Och, och om de naturligt torkar ut så, så blir man ju av med fisken eller att det finns stora områden utan fisk.
1: Sen kommer vi in på det här med predatorer. Du nämnde det tidigare att predatorer kan vänja sig vidare och lära sig att här finns det ett smörgåsbord att plocka av. Hur ser du på den här frågan? Man, det är ju en kontroversiell fråga också, det måste vi ju säga. Ska man försöka reglera predatorerna och hålla
3: efter dem? Jag är av den åsikten, jag. att vill vi ha ut lyckade häktningar från många trevliga fågelarter så måste vi nog hålla efter en hel del arter, ja. Det är tyvärr så.
1: En hel del arter, vad tänker du? Ja, jag tänker
3: på eh, framförallt räv och kanske grävling. Men det är säkert ett stort problem med vildsvin som växer nu också eftersom de också stökar runt på backen och plockar mycket. Men, men eh, kanske en del fåglar också tänker jag. Jag är inte så där jätteglad i. Kroko och en del annat. Mm.
1: Och det här är ju också en, som jag sa, en kontroversiell fråga. Får du inte mottug?
3: Jo, det finns de som tycker att man inte ska jaga någonting, att man ska låta naturen ha sin gång. Men eh, som jag ser det är hela vår natur i hela vårt långa land ett kulturlandskap som är helt och hållet präglad av människans aktiviteter och vi får bestämma liksom, hur vi vill ha det. Och lägger vi Massa skattemiljoner på att anlägga våtmark för att gynna vissa fågelarter så kanske det känns bättre att allting inte blir rävmat. Så har jag kommit fram till att det är, liksom, det är inte är okej okay gentemot skattekollektivet att vi odlar räv i våtmarkerna. Det, det känns lite som att vi delvis gör det.
1: Kanske inte okej okay mot fåglarna heller?
3: Nej, nej. Det är, de kanske inte bryr sig i för sig men har vi bestämt oss för att satsa pengar för att gynna den här typen av sällsynta fåglar så ska vi väl göra vad vi kan för att faktiskt gynna dem tycker jag. Jag säger inte att vi ska liksom skjuta bort alla rävar överallt men, men i vissa områden så kanske man behöver göra åtgärder. Och det är väldigt svårt att säga, att bygga staket eller göra andra åtgärder så jag tänker att jakt är nog ändå en lösning som man får försöka ta till sig lite.
1: Nu har du jobbat med naturvård och våtmarksanläggning i ganska många år. Är det någonting som du har lärt dig under de här åren som du har blivit liksom en, som en ögonöppnare för dig?
3: När jag var alldeles ny på Länsstyrelsen och skulle jobba med mitt första våtmarksprojekt så fick jag av en god vän höra att det bästa som skulle kunna hända i det här området var att man skulle ha en stor stridsvagnsövning och köra sönder hela våtmarken så mycket det gick för att Ja, plåga sönder den ensartade vegetationen som var där då och skapar mer öppenhet. Och det följer ju med en och det är det som hävd innebär egentligen. Det är ju att man har en väldigt kraftig påverkan ifrån betesdjur eller någonting annat. Som är, vilket är väldigt positivt för både växter och djur.
1: Så har vi inte några betesdjur, då ska vi köra ut med stridsvagnarna då? Ja,
3: jag vet inte vad man ska göra men... Sen finns det säkert mer naturlig natur som vi inte alls har kvar idag och jag kan fundera på en art som man tycker mycket om känner jag som svart stork till exempel. Har vi några våtmarker idag som är lämpliga för den till exempel? Det, det kan man fundera på. Man kanske skulle låta någon jättestor våtmark bli en enda stor sumskog, och det kanske den skulle uppskatta faktiskt Så att, det är nog mycket vi inte vet för att det är flera hundra år sedan de här biotoperna försvann. Så att det kan man fundera lite på.
1: I våra olika avsnitt av Pippi-podden så brukar jag ju ta upp lite aktuell fågelforskning. Och det tänkte jag göra idag också. Och då tänkte att det skulle handla om nattskärror. Kristoffer, du har varit med ganska många gånger vid Grötviks fältstation och ringmärkt nattskärror under hösten. Hur går det där till egentligen?
2: Ja, dels har vi ju tillstånd att spela nattskärra för att fånga in nattskärror helt enkelt. Så då går man upp väldigt tidigt på natten, morgonen kan man väl nästan säga då. Att man är på plats redan i Grötvik vid tre tiden i augusti, september, lite senare kanske. Så spelar man ju nattskärra och fångar dem i slöjnät och Grötvik har ju visat sig vara en fantastisk lokal för att ringmärka just nattskärror. Vi har väl ringmärkt 84 stycken nu sedan 2006 om jag minns rätt. Och vi tar väl ja, lite olika antal beroende på år, hur året har sett ut.
1: Jag skulle gissa utifrån en studie som publicerades nu för inte så länge sedan att det har varit under... Nätter då månen inte är full utan snarare tvärtom som ni har fångat de här nattstjärnorna. För den här studien som har haft Gabriel Nordvik som primus motor, den visar att nattstjärnan framförallt flyttar under de perioder då månen är, är, lyser som minst. Alltså Under de perioder då det är fullmåne eller starkt månsken då stannar nattstjärnorna upp under sin flyttning och jagar istället. Och det innebär alltså att de för att ta sig från Sverige ner till övervintringsområdet i Afrika så måste de flyga i tre etapper. Alltså mellan åtminstone två olika perioder med fullmåne där de stannar då och äter på någon, någon speciell plats. Och så verkar det som att tio dagar efter månmaximum så lyfter alla nattskärror och drar iväg synkront i stort sätt. Och, och sen flyger de då varje natt under en, en längre period. Va? Tills det börjar bli månljus igen, då stannar de på nytta. Det här är ju oerhört fascinerande tycker jag. Va? Och jag tänkte att vi måste börja titta på hur må, i vilken fas månen har varit vid alla de här tillfällena då, då vi har fångat nattskärer vid Grötvik. Det vore ju intressant att se om det skulle vara så att det är just under de perioder då månen inte syns så mycket och det är ganska mörkt ute.
2: Det låter ju nästan som det tagit från någon slags sagovärld eller någonting det här. Men, men det går ju att kolla upp i efterhand. Allting finns ju
1: datafört i databas. Nej, men det är ju ofta när det är sådana här grejer att det är, det är liksom lite för bra för att vara sant så förmodligen kommer det att visa sig att det, det stämmer inte, i alla fall inte fullt ut men, men vi får väl se va. Men, men visst är det spännande alltså det är ju jätteroligt att det är en svensk studie som har avslöjat det här för vad jag vet så är det den första studien av sitt slag som visar att en fågels flyttning är kopplad till månens faser alltså.
2: Jag känner mig rätt pigg av kaffet som vi drack nyss- så jag kan väl sitta upp och gå igenom artportalen i natt. Så återkommer jag imorgon på morgonen. Tisdag, 19 november, klockan 15.38. Jag skriver till Emil Lundahl. Lite sugen på att köra bussör imorgon. islomar och alkor- hur ser det ut för dig? Ledig? Viktiga föreläsningar? Eller sådana man eventuellt kan hoppa? Klockan 18.30 Emil svarar Låter ju kul Har en föreläsning imorgon dock Ska klura ett slag och återkommer Klockan 18.57 Jag svarar Yes, du får fundera Klockan 20.31 Emil svarar Äh! Jag hänger gärna på. Klockan 20.43 Jag svarar Ska jag hämta dig? 07.30 Solen går upp 07.58 Klockan 21.13 Emil svarar Det blir bra det. I mina tonår fick jag ofta frågan hur jag kunde hålla på med fåglar när det fanns så mycket annat att syssla med. Vem håller på med fåglar liksom, undrade flera i skolan. På skolbiblioteket fanns flera fågelböcker. Jag slog upp sidorna med de små sångarna från Sibirien och fascinerades av att något så litet och många gånger så vackert kunde väga så lite och flyga så långt. Det här var en tid då jag knappt kunde skilja på gråsbarv och pilfink. Men det var också en tid då jag insåg vad jag skulle hålla på med i mitt liv. Det här var roligare än både handboll och fotboll som jag sysslade med då. Flera vänskaper skulle upphöra, men nya skulle vinnas. Ibland kunde jag sitta i ett sällskap på skolan och känna en känsla- och att jag inte hörde hemma bland dem. Det var en tid då jag ännu inte visste riktigt vem jag var. Jag gick genom skolans lysrörsbelysta korridorer som luktade svett och suddgummi och längtade mig bort för att upptäcka något nytt i fågelväg. Jag minns hur jag åkte ut i samma dunge i skogen och undrade vad det var för fågel som hoppade runt i granarna. På fjärde försöket med den tunga sju gånger 50-båtkikaren kunde jag konstatera att det var en järnsparv. Sedan fortsatte det så. Det eviga nötandet. traglandet, De fruktlösa turerna. De oväntade och väntade upplevelserna. Fåglarna som ett ständigt sällskap. Att aldrig bli fullärd. De eviga utmaningarna. Onsdagen den 20 november 2019 var en dag att minnas i hemmamarkerna. Det var en dag när en vitnämbare islom passerade söderut över revet i Busör. Efteråt fick vi lyfta hakorna från marken så vi kunde dricka kaffe igen. Sedan bad av till Skallkrokens hamn. Vi skulle fika där, tänkte vi. Vi öppnade bildörrarna och såg på varandra direkt. För en fågel smackade flera gånger från buskaget. Våra ögon talade samma språk. Språket om sällsynta fåglar. Jag sa, det låter ju som en brunsångare, till Emil. Direkt började efter köket. Och innan vi fick syn på brunsångaren ordentligt hade Emil fått ögonen på en grön sångare med till synes ett vingband. I samma buskars. Vad hände? Var det här Tajmyr en sensommardag? Det var ju nästan vinter här. Vi fick nästan nypa oss i armarna. Snart fick vi se den igen, men kort. Hade den verkligen bara ett vingband? Vad fasen var det? Brunsångaren smakade på, spelades in och började visa upp sig. Pulsen började pumpa rejält. Den gröna sångaren hoppade fram och exponerade sig bättre. Kamerorna smattrade. Det visade sig vara en taiga konstaterade vi. Nästan lite besviket. Ett väldigt sent fynd. Det hade nog nästan varit större chans på en bergtagga så sent i november. Under en stund hoppade den i samma kikarfält som brunsångaren- och lockade även några gånger till slut. Det blev en av de bättre skådadagarna i livet. En dag som vi kommer att minnas livet ut. Hade jag kunnat spola tillbaka tiden- till när flera skolkamrater ifrågasatte mitt då nyfunna fågelintresse. Då skulle jag ha berättat om den här dagen. Kanske hade någon av dem lyssnat och följt med mig ju.
1: Kristoffer, du brukar säga, vet jag att februari är en av årets tråkigaste månader. Och jag vet att många andra säger att november är en vansinnig tråkig månad. Men när det gäller fåglar, åtminstone här på västkusten, så har väl november visat sig vara en ganska kul månad?
2: Det är en otroligt spännande månad, alltså många fåglar försvinner ju i oktober månad. Men sen kan det ju finnas såna här guldkorn kvar just i november, som vi märkte idag till exempel. Med den här brunsångaren och taiga och sådär. Och det har ju hittats gråhuvadsparv på Öland till exempel nu i november. Det är ju så här att man liksom letar efter fåglar men det är inte så mycket fåglar kvar. Men när det väl är något så kan det vara riktigt hett och smälla till rejält.
1: Och någonting som många har glatt sig åt nu förutom talbitar det är hökugglor som är på gång igen det verkar vara tätt mellan de här invasionerna av hökugglor nere över södra delarna av Skandinavien.
2: Ja, de senaste invasionerna det var väl där 2012-13 och så var det ju 16-17 och nu är det alltså dags igen då för hökugglor. Det börjar nästan kännas lite... Nej, ska ni redan komma tillbaka igen? Vi vill längta lite efter er. Jag vill hellre se en pärluggla på dagkvisten än en hökuggla.
1: Du menar att de förlorar lite av sitt värde när de blev för vanliga då?
2: Ja, det är ju lite som med fågelarter att vissa kan återfå sitt värde och andra kan förlora sitt värde lite. Mm. Det är ju så till exempel med brankronan kungsfågel eller
1: ja. stepphök kanske har blivit mer och mer oj det men, där är inte så mycket som upplevelse både estetiskt och av andra skäl så är ju hökugglar någonting alldeles speciellt. Alltså, den är ju aktiv på dagarna. Vi har ju möjlighet att se den då på ett annat sätt än andra ugglor mm. som bara sitter stilla på dagen kanske in i djupt in i något träd någonstans. Och eh, den är ju så speciell med sin ganska aktiva jaktteknik och, och det här med att den hamstrar är ju också ganska speciellt. Att den kan gömma många möss, alltså ta flera möss på rad och så gömmer den en någonstans. De
2: ja, jag vet, vi pratade väl i ett av de första avsnitten av Pippi-podden om en hökguggla som hade hamstrat möss i ett rör- <laughs>
1: De, de hittade den aldrig igen. Alltså. De försvann ju upp nere i det där röret på en vägskylt. Det var nere vid Krankesjön för övrigt.
2: Men att de kommer ner att till södra Sverige, det är ju såklart inte bara positivt för oss utan det är ju negativt för dem att de har dåligt med föda. Det hittades ju till exempel en död högkugla i Långås utanför Morup förra veckan.
1: Var den mager då kanske? Att det bör nu ha varit. De. Men det händer väl också att de flyger emot och blir påkörda. dels att de flyger emot rutor de kan ju jaga in i trädgårdar i vissa tillfällen efter småfåglar bland annat. Och då är ju stora glaspartier ofta en, en stor fara för dem. Men sen så vet jag att det blir en del påkörda också eftersom de gärna sitter längs med vägar också och och jagar möss i vägkanterna. Ja,
2: precis. Nej men alltså spana efter hökgoglor i torrakor och på hyggen och sådär så ska ni nog se att ja, där ja. var vi igen.
1: Och det är någonting som förgyller tiden. Ja, medan vi pratar här nu så kommer jag att tänka på en ganska rolig episod. Ni har ju sett en vitnäbade islom idag i november. Och för ganska många år sedan så var det en stationär ung vitnäbade islom. Just på samma plats där ni såg den idag vid Busörd. Mm. Och jag hade legat sjuk en längre tid och inte haft möjlighet att åka ut och titta på den där. Men så hade jag äntligen tillfrisknat och fick möjlighet att åka iväg tidigt en lördag morgon. Och jag kom ut och vi hittade den här vitnebara islommen ganska snabbt. Men korta på så stod jag och tittade på en stor flock småskraka som låg strax intill. Och plötsligt mitt bland småskrakarna dök upp en alka. Och det där visade sig var en spetsbergskrissla i vinterdräkt. En fågel som ganska många fick se. Och på den tiden så hade vi inte det sofistikerade larmsystem som vi har idag. Men vi hade ett larmsystem i alla fall och vi larmade ut den där spetsbergskrisslan. Och bara efter ett par minuter så kommer det en fågelskådare och säger Var är den? Och vi pekar ut på spetsbergskrisslan. Där ligger den. Och du kan titta i min tub, sa jag. Så ställde han sig och blev alldeles tyst. Han sa inte ett knyst. Och han fick helt enkelt inte detta att gå ihop. Han hade inte hört larmet utan han hade gjort som jag, åkt för att titta på vitnäbare islom. Mm. Och så kommer han och frågar var är den? Och vi säger ja, där är den. Och han får titta på någonting som absolut inte är en vitnäbare islom. Det var först när den andra skådaren som hade varit där tidigt på morgonen och jag, när vi började prata om Spetsbergs då tittade den här skådan upp och då såg man liksom att poletten trillade ner. Sen visade vi honom den vita i också. Men jag har ofta tänkt på det och undrar vad som rörde sig i hans skalle.
2: Häftig upplevelse. Där står
1: vi så självklart och pratar liksom att här är den här du måste se och Kolla så fint den ligger och så vidare.
2: Usch, just den helgen var jag hemma kommer jag ihåg. Jag var väl inflyttad till Halmstad just det året 2003 där var det väl. Men det kommer väl fler. Jag håller med om något liknande med, med den här sandtärnan som var på Trönningängar. Så kom jag dit och så är lite folk där inne. För det var ju en silkesäge på Trönningängar med inne i gömslet. Då och satte folk och tittade på den här silkesägen. då. Så kom jag in och frågade en gubbe som sitter där. E, var är den någonstans? Ja här så tittar jag hans tub. Nej inte silkesägen, sandtärnan. Sandtärna? Är det en sandtärna
0: <laughs>
2: Och då, då visste han inte om det, liksom, fast han var inne i gömslet då. Han hade väl inte kollat larmet eller så, det kan ju vara rätt mycket folk där. Så det var ju väldigt komiskt allting.
1: Det börjar närma sig slutet här nu också, nu har vi pratat ganska länge- men vi måste ju också titta lite framåt. Vad händer härnäst? Vi har en månad kvar ungefär tills ljuset börjar komma tillbaka- Taljoxarna börjar sjunga om en månad. De brukar komma igång dagen efter vintersolståndet eller ett par dagar efter. Förutsatt att solen lyser så sitter de där och tittar fyra någonstans.
2: Det ska väl matas fåglar här och var och, mata in och matas in något kul. Du ska väl gå någon standardrutt kanske som du brukar.
1: Ja, en vinterfågelrutt, eller jag har två stycken som jag har gått varje år nu i ganska många år. Och det där är ju väldigt roligt tycker jag. Och det är ju bara att hoppas att ännu fler tar chansen och någonstans där mellan jul och trettonde helgen att man gör en, en sån här vinterfågelrutt. Man kan lägga upp den efter eget tycke och smak och med 20 punkter där man stannar fem minuter på varje punkt och räknar alla fåglar man ser och hör. Det är, det är, det är faktiskt väldigt väldigt roligt. Alltså. Men nu Kristoffer, innan vi avslutar den här trettionde pippi så vill jag att vi återvänder till det där vi började med den här upptäckten som du och Emil Lundahl gjorde med en brunsångare och en taigasångare tillsammans. Nu har vi ju hört om att det finns ett antal brunsångare runt om i Sverige som nästan verkar tro att de är på vinterkvarteren. Och det är kanske så med denna också att den, den kommer att stanna här i vinter. Vad tror du?
2: Ja, vem vet alltså. Vi är ju inne i slutet av november nu- och fåg många fåglar har ju flyttat klart vid den tidpunkten, så varför inte?
1: Och nu, bara här om dagen så kommer det ju väldigt spännande nyheter om taigasångare- nere från södra Spanien vid Tarifa. En ringmärkt taigasångare som märktes förra vintern och som sen kom tillbaka. Det där är ju oerhört spännande alltså- det... Stärker ju den här uppfattningen att taigasångarna är på väg att utveckla en ny flyttningsriktning?
2: Det gör det ju verkligen. Vi kommer ju säkert få fler fynd av taigasångar här. Även på västkusten vid fler udda tidpunkter och så. Och rätt var det är kanske det fastnaren i nätet som man har tittat på tidigare.
1: Jag såg också att eh, under förra vintern i januari månad, januari 2019 alltså, så räknar man med att det fanns Ungefär 50 olika taigasångare i sydvästra England alltså som var där på ja, vinterkvarter. Då. Men det var ju nästan bara ungfåglar det, så det var ju på deras första vinter. Men det här ger ju ett väldigt spännande perspektiv tycker jag. Ja,
2: häckningsplatserna för taigasångare verkar ju förflyttas allt mer västerut. Vem vet, helt plötsligt kanske det häckar taigasångare i Skandinavien.
1: Det har ju hänt att jag har suttit taigasångare och sjungit här på vårarna på... Vid några tillfällen i Sverige.
2: Ja, till och med en brunsångare satt och sjöng uppe i Kungsbacka en gång en vår, om jag minns rätt.
1: Nu, det här området där ni hittade brunsångaren och taigasångaren, det är ju väldigt stort och det är, det är ingen liten isolerad dunge. Men vi får väl lägga rätt mycket tid där framöver, kan jag tänka mig, för att verkligen se om de är kvar där över vintern.
2: Just skallkroken har ju visat sig vara en väldigt fin plats för rariteter just den här gångna säsongen. Så vi får hoppas att det fortsätter även
1: nästa år och åren framöver. Och det var ju bara strax in till som den här blåhaken övervintrade förra vintern.
2: Precis och den här östliga gulälan. Och på tal om östliga gulälor, det hittades ju faktiskt en masksädesäla av underarten Personata vid första vik på Jätterön- i söndags den 24 november. Det är också ett oerhört häftigt fynd, andra fyndet för
1: landet. Och det är också en art eller en form som kommer långt österifrån.
2: Ja, verkligen. Och det är en otroligt vacker fågel också. Slå upp särdesäla personata i era fågelböcker.
1: Och därmed så säger vi tack för det här, den här upplagan av Pippipodden. Och på återhörande.
0: Redigering av Frida Nettelblatt. Bibbibodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.